0: Dieses Video könnte auch den Titel tragen, Indiana Jonas und der heilige Gral. Also der heilige Gral der Kopfhörer ist gemeint. Zumindest ist mir die Suche nach einem neuen Kopfhörer, mit dem man auch Musik abmischen kann, genau so vorgekommen. Und damit deine Suche nicht ganz so lange dauern muss, erzähle ich dir heute mal von meinem Weg, was ich auf dem Weg gelernt habe und mit welchem Kopfhörer ich meine Suche zumindest Stand heute abgeschlossen habe. Jetzt! Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in meinem Recording-Blog und ich freue mich ganz besonders, dass du heute ausgerechnet dabei bist, denn es gibt wohl kaum ein Thema im professionellen Audiobereich, das subjektiver bewertet wird als der Klang eines Kopfhörers. Jeder hat seinen eigenen Geschmack, seine eigenen Vorlieben, jeder kommt mit einem anderen Modell klar oder hat sich mittlerweile so an seinen Kopfhörer gewöhnt, dass er die Suche ohne vernünftigen Grund nicht nochmal von vorne anfangen will. Ich liebe zum Beispiel, wo ist er? Hier meinen HD25, denn er ist klein, leicht und auch noch mehr als bezahlbar. Dazu nachhaltig, weil man eben jedes einzelne Ersatzteil nochmal nachkaufen kann. Nur eben Musik abmischen geht darüber jetzt nicht so besonders gut. Musik hören und aufnehmen, ja. Abmischen, leider nein. Aber dafür wurde er letztendlich auch nicht gebaut. Diese Erkenntnis war aber für mich tatsächlich der Startschuss für eine Suche, die ich mir ehrlich gesagt ein bisschen einfacher vorgestellt habe. Aber immerhin hat es ja den Vorteil, dass ich dir heute davon erzählen kann. Eins aber vorneweg, egal welchen Kopfhörer du benutzt, das Wichtigste ist, dass du darüber viel und oft professionell abgemischte Musik hörst. Je mehr, desto besser. Denn je besser du deinen Kopfhörer kennst, und das gilt übrigens auch für die Monitorbox in deinem Tonstudio, wenn du welche haben solltest, also je genauer du weißt, wie professionelle Musik über deine Abhöre klingen muss, umso zielsicherer wirst du dann auch über diese Abhöre abmischen können. Das heißt, wenn du die Boxen oder Kopfhörer gefunden hast, die dir vom Sound her grundsätzlich gefallen, ist ist im nächsten Schritt an dir persönlich, diese bestmöglich kennenzulernen. Und das Musikhören über den Kopfhörer oder die Studiomonitore solltest du dir, wenn du es nicht sowieso schon regelmäßig machst, ab jetzt mit 10 bis 15 Minuten pro Tag zur Gewohnheit machen. Und ich schwöre dir, nackig in die Hand, dass die Qualität deiner Mixe sich innerhalb kürzester Zeit um ein Vielfaches verbessern wird, mehr als es jedes neue Audio-Interface oder Wunderplugin je könnte. Also, das Ziel meiner Suche war ein Kopfhörer, der mir in seiner Grundcharakteristik auf Anhieb das Gefühl vermittelt, dass ich auf ihm verlässlich Musik abmischen kann. Verlässlich bedeutet für mich in dem Zusammenhang, dass ich einen Mix, den ich ausschließlich über diesen Kopfhörer gemacht habe, auf meiner Anlage im Studio abhören kann und nur noch wenige oder im Idealfall sogar gar keine Anpassung mehr vornehmen würde. Außerdem war es mir wichtig, dass ich nicht Per se auch noch zusätzliche Software aller la Sonarworks oder so brauche, weil ich im Tonstudio nun mal gerne schnell zwischen Kopfhörer und Monitorboxen hin und her wechsle. Und wenn ich da erst von den Monitorboxen auf den, auf den Kopfhörer umwechsel und dann das Sonarworks aktivieren muss oder umgekehrt den Kopfhörer runter und erst das Sonarworks deaktivieren muss, um zu hören, was passiert, dann bin ich schon komplett überfordert. Das geht mir zu langsam. Das ist eben mein persönliches Ding, aber das mag vielleicht für dich gar keine Relevanz haben, wenn du zum Beispiel gar keine Monitore hast und ausschließlich über Kopfhörer arbeitest, dann kann Sonarworks für dich durchaus das Richtige sein. Ich wollte das nur, wie gesagt, für mich ausschließen, wenn es eben geht. Frage an Jonas. Wie viele Kopfhörer hast du ausprobiert? Antwort Jonas. Ja. <lacht> Im Ernst, vom Bayer Dynamic DT770, DT990, beide mit jeweils 80 und 250 Ohm ausprobiert, DT1990, Sennheiser HD600, Slate VSX-System bis schließlich zum 400 Euro teuren HD650 von Sennheiser, gefühlt war wirklich alles dabei. Aber folgendes habe ich daraus mitgenommen, was die Suche für dich vielleicht je nach Budget hoffentlich ein bisschen verkürzen kann. Erstens. Der DT 990 Pro mit 250 Ohm ist für seinen Preis von 140 Euro ein unschlagbar guter Kopfhörer. Zweitens. Der Sennheiser HD 600. Mag zwar Referenz im Bereich bis 300 Euro sein, ich würde aber immer die 100 Euro mehr ausgeben für den HD 650, diesen hier, weil der auch untenrum doch insgesamt ein bisschen ausgewogener klingt, was mir einfach besser gefallen hat. Drittens, das Slate VSX-System, bei dem ein dazugehöriges Plugin, ich mache ihn hier mal auf, ein dazugehöriges Plugin, die Akustik großer Studios zum Abmischen nachbilden soll, mag für einige Leute gut funktionieren. Für mich war das aber ohne Software, also zum Beispiel, wenn man den Kopfhörer ins Handy rein steckt. Erstmal ein gar nicht so besonders guter Kopfhörer mit dem Plaste Elastisch Charme eines Trabis, der wirklich erst durch die Zusatzsoftware für mich brauchbar wurde. Und für das ständige Gefummel damit und das Gefühl, immer nur mit im Kompromiss zu leben, war es mir einfach viel zu viel Geld. Ich hatte ja da auch schon den HD 650 und damit entsprechend hohe Erwartungen an das VSX-System. Vielleicht sollte ich das Ganze nochmal ausprobieren. Ich gebe dem nochmal eine Chance und werde dann berichten. Aber um eine lange Geschichte kurz zu machen, warum bin ich denn am Ende des Tages dann nicht beim HD 650 geblieben, wenn er doch so gut klingt? Wie heißt das so schön? Das Bessere ist des guten Feind. Dazu folgende Geschichte. Ich erzähle ja gerne mal eine Geschichte. Also, Anfang des Jahres bin ich auf der Messe Superbooth in Berlin unterwegs und komme am Stand von Odyssey vorbei. Eine Kopfhörerschmiede, die ich bis dahin nicht wirklich kannte. Der Stand war recht groß, die Leute waren sehr nett am Stand. Und weil der freundliche Kollege von SPL am Stand gegenüber so von den Odyssey-Kopfhörern geschwärmt hat und sagte, hey, die bringen demnächst auch den MM100 raus, ein Modell für unter 500 Euro, habe ich gedacht, hm, das will ich doch mal wissen. Nach einem kurzen Gespräch am Stand durfte ich dann den MM100 tatsächlich im direkten Vergleich mit meinem, da ist er schon wieder, HD 650 ausprobieren, den ich zufällig dabei hatte. Ich starte also meine mitgebrachte Musik, die durfte ich auch anmachen, zunächst über den HD 650, ja klingt gut, ist soweit gut bekannt, wechsel dann direkt zum Odyssey und Puh, <lacht> da war es echt um mich geschehen. Ein Klang, den ich so überhaupt gar nicht kannte. Also kann ich auch nicht direkt beschreiben, weil irgendwie alles anders war. Das Klangbild war klar und aufgeräumt. Nix war irgendwie über- oder unterbetont. Die ganze Klangbühne bewegte sich irgendwie von den Ohren weg und es klang irgendwie wie ein gutes Paar Lautsprecher in einem guten Raum. Und ich habe direkt Details gehört, die mir bis dahin in dem Song noch gar nicht aufgefallen waren, obwohl ich Kiss from a Rose von Seal wirklich in- und auswendig kenne. Ja, dachte ich. <lacht> Tja, und wenn man vom Apfel der Eva nascht, dann muss man sich eben nicht wundern, oder? Ich fuhr also nach Hause und wollte einen MM100 haben, der aber bis Stand heute immer noch nicht erhältlich ist. Frage Odyssey. Warum eigentlich nicht? Aber ich wollte ihn doch haben, also habe ich nur mal so Interesse halber nach dem nächstgrößeren Modell bei Odyssey geschielt, dem LCD-2 Classic. Aber etwas über 800 Euro, das wäre fast eine Verdopplung meines bisherigen Spitzenreiters gewesen und ich sehe dich auch schon, wie du die Augen verdrehst, aber bleib mal bei mir, ich gebe dir gleich mal einen Gedanken mit, der hoffentlich auch für dich noch Sinn macht. Also, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, wenn er mir nicht gefällt, ja, dann kann ich ihn halt wieder zurückschicken. Habe ich aber nicht. Hm. Denn mit dem Kopfhörer, da ist er hier, der LCD-2-Klassik von Odyssey, mit diesem Kopfhörer bin ich endlich angekommen. Ich fühle mich damit in der Lage, darüber verlässlich zu mischen, egal wo ich bin. Ich kann ihn im Studio, aber auch unterwegs aufsetzen und muss mich akustisch an keinen komplett neuen Sound gewöhnen. Und das Beste, obwohl er so groß ist und sehr schwer wirkt, ist aber sehr komfortabel, auch bei längeren Mix-Sessions. Okay, man sieht so ein bisschen aus wie Mickey Maus, aber... Ich muss mich ja nicht selber sehen beim Abmischen. ne? Ich bin also mutig über meinen finanziellen Schatten gesprungen und habe jetzt den besten Kopfhörer, den ich je hatte. Und das ist nicht nur meine Meinung. Wirklich jeder, der nur mal fünf Minuten über den LCD 2 Musik gehört hat, ist vollkommen baff, dass ein Kopfhörer so klingen kann. Und zwar vom Anfänger bis zum Pro. Vor allem, weil man eben nicht nur das Gefühl hat, darüber gut mischen zu können. Es macht auch einfach unfassbar viel Spaß damit, einfach nur mal Musik zu hören. Und da sind wir jetzt wieder bei meinem Flammen, einen Appell vom Anfang, der aus dir garantiert mit der Zeit einen immer besseren Mischer machen wird. Musik zu hören über die Abhöre, über die du normalerweise auch abmischst. Bleibt noch die Diskussion, wo das alles eigentlich enden soll. Kopfhörer für über 800 Euro, sag mal, geht's noch? Wenn der Kopfhörer nur ein teures Gimmick zum Musik hören sein soll, gebe ich dir vollkommen recht, das ist absolut überkandidelt. Aber wenn dieser Kopfhörer deine Hauptabhöre wird, also dann ist er sein Geld definitiv wert. Denn wenn du mal für dein Studio ein ordentliches Paar Monitorboxen kaufen wollen würdest, sagen wir mal ein ordentliches, aber preiswertes Paar Yamaha HS7 bist du beim Paar bei 450 Euro. Allerdings in einem unbehandelten Raum. Ohne Raumkorrektur oder sonstige akustische Maßnahmen. Komplett nackig. Also noch ein paar Akustikelemente dabei, noch ein paar Bassfallen dazu, noch ein Sonarworks als Raumkorrektur obendrauf und schwupps hast du mal ganz charmant die 1000 Euro gerissen. Das geht allerdings auch nur, wenn du den Platz dafür hast und das Ganze wie ein Kopfhörer einfach mitzunehmen, geht auch nicht. Ganz zu schweigen davon, dass die HS7 von Yamaha in ihrer Preisrange zwar ein paar klasse Speaker sind, will den gar nicht zu nahe treten, aber eben nicht auf dem akustischen Niveau vom Odyssey spielen. Und wenn der MM100 für unter 500 Euro irgendwann doch nochmal erscheint, apropos Odyssey, wann ist es denn soweit, Dann wird die Rechnung einfach noch deutlicher werden. Also, 800 Euro sind viel Geld für einen Kopfhörer, da sind wir uns definitiv einig, aber gemessen am Gegenwert durchaus zu rechtfertigen. Und wenn du als nächstes noch wissen willst, wie das Abmischen über Kopfhörer speziell im Bassbereich um Längen einfacher und besser wird, dann schau als nächstes in dieses Video. Da sehen wir uns dann. Bis die Tage, mach's gut und jassu! <lacht>